0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren
1: bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chili ist, weiß nicht. Also sollte ja cornflakes zählen gehen, aber es kalter Kaffee.
0: Es ist Donnerstag, der 17. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis Richter und auch einen guten Morgen an dich, Eva lotter Bode. Grüß dich.
1: Guten Morgen an dich, Luis. Guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben einiges zu besprechen und zwar geht es um die Torwart-Situation bei den Bayern und ob das Stefan Ortega jetzt wirklich ein Kandidat ist. Wir haben einen Bericht zum Halbfinale der WM der Frauen zwischen Australien und England und zum Abschluss sprechen wir kurz über den neuesten Transfer vom VfL Wolfsburg. Also viel Spaß. Ja, es gab während der letzten Wochen so unfassbar viele Gerüchte, was die Torwartposition der Bayern angeht und jetzt gibt es ein neues, denn obwohl Pep Guardiola gesagt hat, er will Stefan Ortega auf gar keinen Fall abgeben, lassen die Bayern laut Sky nicht locker. Thomas Tuchel soll mit ihm bereits telefoniert haben, City soll von dem Interesse wissen, Stefan Ortega, das wissen die meisten von euch, hat den Großteil seiner Karriere bei Amina Bielefeld verbracht und ist dann 2022 ziemlich überraschend zu Manchester City gewechselt und jetzt könnte ihn seine Reise tatsächlich nach München führen. Eva, es wurden so viele Namen gehandelt. Bono, David Techea, Kepa. Wenn es jetzt Stefan Ortega wird, glaubst du, der FC Bayern bekommt damit einen würdigen neuer Vertreter?
1: Also ich denke schon an sich ist äh, Stefan Ortega mit so das Beste, was ich hier in Bielefeld, aber ich glaube auch was man so in der, in der Liga gesehen hat. Also, man spricht ja öfter von einem MVP und meint dann meistens irgendwie einen, den Spieler mit den meisten Toren. Bielefeld wäre mhm. ohne ihn definitiv abgestiegen. Er hat unfassbar viele Fähigkeiten am Ball. Seine Spieleröffnung ist ja nahezu perfekt, je nachdem, welche Spielweise auch gespielt wird. Eins gegen eins, trotz der etwas kleineren Größe, sage ich mal. Nutzt er das perfekt aus und ist dann eben auch auf der Linie ein sehr, sehr guter Torhüter.
0: Ich muss dich jetzt trotzdem fragen, Eva, weil du bist äh, bekennende Amina Bielefeld-Anhängerin. Stefan Ortega bei den Bayern im Bayern-Trikot. Was würde das mit dir machen? Boah,
1: oh, das ist schwierig, weil auf einer der einen Seite ja, wäre es schon irgendwie heftig, ihn dann bei dem größten deutschen Club zu sehen. Auf der anderen Seite wünsche ich ihm natürlich Spielpraxis. Und man weiß, bei Bayern und Neuer halt nie, wie das dann läuft. Klar, Neuer jetzt ist nochmal was anderes als Neuer vor zwei, drei Jahren. Mhm. Aber Stand jetzt ist es so, dass Ortega keine klassische Nummer zwei Rolle hinter Ederson einnimmt, weil es ja so viele Cups, Pokale etc. in England gibt mit FA mhm. und Community Shield und was nicht alles. Dass er, glaube ich, jetzt auch mit Premier League Einsätzen auf 15 Einsätze oder so gekommen ist unter Guardiola. Guardiola schätzt ihn wohl sehr. Und ja, ich weiß nicht, ob es, dann, ob es dann so Sinn ergibt. Klar ist natürlich auch, man spielt sich gerade als Torhüter meistens besser in den Fokus der Nationalmannschaft, wenn man mhm. in Deutschland spielt. Es hat Ortega ja schon mal als, als Nummer 4 quasi auf Abruf geschafft. Ich meine für die EM 2021 ja,
2: genau. gab
1: es da schon mal das Gerücht. Ja, also ich muss sagen, das schlagen irgendwie zwei Herzen, weil auf der einen Seite, ich gönne ihm, ehrlich gesagt, jeden sportlichen Erfolg, weil ich glaube, ihm tatsächlich ist einer der wenigen Spieler, die, dem ich wirklich auch nach dem Weggang von Arminia, nach dieser Zeit, wirklich alles gute wünsche. Aber es wird schon, ich bin ganz ehrlich, wenn, mhm. wenn er zu einem deutschen Verein wechselt, würde ich ihn gerne als klare Nummer eins sehen.
0: Und? Ich muss sagen, ich finde es im Endeffekt einfach herrlich, was eine unschuldige Skiwanderung im Winterurlaub für die Karriereplanung von etlichen Keepern in ganz Europa bedeuten kann. Schöne Grüße an Manuel Neuer an dieser Stelle und weiterhin gute Besserung. Und klar ist natürlich auch, dass unsere volle Solidarität Sven Ulreich gilt, der bei all diesen Gerüchten immer wieder hinten rüberfällt, obwohl der da auch noch im Kader rumturnt. Also Sven, halt die Ohren steif, bleib stark.
1: Ja, und... Von theoretischen möglichen Ergebnissen auf dem Transfermarkt zu vollendeten Tatsachen. Gestern Mittag wurde ja das zweite Halbfinale bei der WM der Frauen gespielt und da konnte sich England gegen Kogasgeber Australien durchsetzen. Australien verliert trotz eines Traumtores von Sam Kerr, verdient mit 3 zu 1 gegen England und Greta
2: erzählt uns jetzt, wie es im Stadion war. Dieses Halbfinale hat auf jeden Fall richtig Werbung für den Frauenfußball gemacht oder generell hier in Australien für den Fußball. Es ist natürlich total schade, dass die Matildas verloren haben. Ich glaube, alle hier hatten so ein bisschen auf das große Wunder gehofft, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die Matildas auf jeden Fall Geschichte geschrieben haben und das hat man auch an der Atmosphäre gemerkt. Also normalerweise gehen die allermeisten Leute nach Apfelf relativ schnell. Es gibt nicht diesen durchgehenden Support im Stadion. Es wird halt bei Toren gejubelt und das war's. Und heute Abend war das ganz anders. Also es war die ganze Zeit laut, es wurde viel gesungen, viel gejubelt. 99 Prozent des Stadions waren natürlich auf Australienseite. England wurde konsequent ausgebucht. Aber es war nichtsdestotrotz total positiv, also so eine richtige Feierstimmung. Danach sind zwar einige gegangen, aber gleichzeitig ist so ein Drittel des Stadions da geblieben, hat das Team aufgemuntert und ich habe das Gefühl, dass niemand irgendwie sauer oder enttäuscht ist, sondern viel eher jetzt an Fußball interessiert und wahrscheinlich auch das Spiel um Platz 3 nochmal richtig ordentlich Einschaltquoten bekommt.
0: Genau, das waren die Eindrücke von Greta, die in Sydney im Stadion war und ich glaube, was auch im Kopf bleiben wird von diesem Spiel ist Sam Kerr, die dieses unfassbare Tor schießt und dann leider am Ende zwei riesige Chancen vergibt. England macht dann später hinten raus das 3-1. Irgendwie eine bittersüße Geschichte, aber trotzdem glaube ich auch, dass da das Spiel um Platz 3 nochmal für ordentlich Stimmung sorgen wird im Land. Aber Eva, es gab ja auch noch ein anderes Fußballspiel gestern, was war da denn los?
1: Ja, du sagst es schon, es gab noch ein anderes Fußballspiel denn ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, hätten du und Greta das morgens nicht angekündigt, ich hätte es tatsächlich vergessen. Mhm. Man City gewinnt den Supercup in Piräus gegen Sevilla. Luis, wie wichtig war dir denn dieses
0: Ergebnis? Ey, ich muss gestehen, ich würde mir schon zutrauen, so die letzten zehn Sieger der Champions League und Europa League aufzuzählen, aber im direkten Aufeinandertreffen, was dann der Supercup ja ist, ich hätte keine Ahnung, wer da gewonnen hat. Es ist ein Spiel, was mir und ich glaube vielen anderen im Endeffekt völlig egal ist. Es ist eine bessere Ehrenrunde für die beiden Sieger und meinetwegen auch für deren Fans. Aber für alle anderen habe ich das Gefühl, es ist auch einfach schlichtweg egal. Deswegen lass uns doch gerne noch über was anderes sprechen. Und zwar über einen Transfer, der sich gestern in Wolfsburg ereignet hat. In Wolfsburg haben sie nämlich scheinbar noch ein paar alte VW-Oldtimer in irgendeiner Garage gefunden, denn der VfL verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Lovro Meyer für stolze 25 Millionen Euro. Meyer ist jetzt der drittteuerste Neuzugang der Wolfsburger. Teurer war nur, und das wisst ihr wahrscheinlich alle, Spaß, André Schöle und Julian Draxler. Hoffentlich kein schlechtes Omen, weil ich würde Meyer jetzt nicht unbedingt wünschen, dass er in ein paar Jahren nur noch auf der Bank sitzt oder Eisbäder nimmt und plötzlich ein Live-Coach auf Instagram ist. Aber Eva... Was glaubst du, profitiert der VfL von dem Transfer und wie blickst du generell darauf, was da gerade los ist?
1: Ja, ich muss sagen, Wolfsburg ist für mich eine richtige Wundertüte. Ich glaube, sie hängen immer so ein bisschen ihren Ansprüchen hinterher und gleichzeitig, wenn man dann irgendwie nichts von denen erwartet, kommt dann doch immer wieder was. Ich glaube, es gibt viele Spieler mit Luft nach oben, Wind, Wimmer, bin ich mal gespannt, was man von denen sieht. Ja, ich denke schon, dass er da definitiv reinpasst und sie werden sich da durchaus Gedanken gemacht haben, dann nochmal so viel Geld in die Hand zu nehmen und ich bin auch durchaus davon überzeugt, dass Kovac in der Lage ist, was dazu au da aufzubauen, wenn man ihm natürlich auch die Zeit gibt.
0: Wir sind gespannt und wir sind, ja, ich sag mal auch so halb gespannt auf die Fußballspiele, die heute noch anstehen. Eva, äh, sag uns doch mal, was geht da heute noch?
1: Ja genau, für alle, die nicht ohne Fußball auskommen möchten und können, gibt es heute in der Conference League und Europa League Quali der Männer noch ein paar Spiele, die man sich irgendwie irgendwo reinziehen kann.
0: Also allen Konnesseuren, allen Fußballnerds, allen, die es einfach wirklich jeden Tag brauchen, viel Spaß dabei. Wir können noch ankündigen, heute im Themenfrühstück, was ihr wie jeden Tag um 11.30 Uhr hier in diesem Podcast-Feed bei Freunde täglich findet, gibt es einen Schwerpunkt zu Bayern 0 für Leverkusen, passend zu dem neuen elf Freunde heft was jetzt übrigens erschienen ist, das findet ihr am Kiosk. Da ist nämlich auch Xabi Alonso auf dem Cover und wir wollen mal diskutieren, ob Bayer wirklich schon titelreif ist. Außerdem, wer einen gebrochenen Mann sehen will, viel Spaß mit Tobi A der euch erzählen wird, was er davon hält, dass Ernst Middendorp Hals über Kopf den SV mappen verlassen hat. Außerdem, heute ist Donnerstag, ihr wisst es, es gibt eine neue Folge Zeigler und Köster. Ganz viel Spaß mit all diesen Inhalten, wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, danke fürs Reinhören und bis morgen.